0: det oljeprisfallet som vi så i 2014-2015, der oljeprisen nesten gikk fra 120-130 dollar til 35-40 i løpet av to-tre med den følge at norske kroner svekket sig med 30-35 i samme tidsperiode, det er klart det var særdeles dramatisk. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er
1: endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Hvordan påvirkes egentlig økonomien vår av politisk uro, endringer i arbeidsmarkedet, globalisering, endringer i oljepriser, ny teknologi og eller media på den saks skyld. Det hele er ganske sammensatt og har gjerne stor påvirkning på fremtidig kursutvikling, og her i Norge. Så hvordan følger med på alt som skjer og konsekvensene det får for valuta og rentemarkede. Med oss i dag har vi invitert en intern i Sparbanken Sør, rett og slett Jan Egel Nordheim i Sparbanken Sør Markeds. Han følger dette markedet med Argus-øyne og jeg kan vel egentlig bare ønske deg velkommen til næringsbåten, Jan Ege. Takk for det. Du, til de som ikke kjenner til dig eller hva du driver med, kan du ikke fortelle litt?
0: Ja, mitt navn er Jan Ege Nordheim. Jeg har vært ansatt i Sparbankensør i uh, cirka to år, litt over to år. Før det som var jeg nesten 38 år i, i uh, Nordea. Bydde opp det som vi kalte Nordea Markets, det vil si en avdeling for uh, sikring av rentestrukturer, valuta og sånn, for kunder som da enten hadde store næringsbygd eller møhjeld som de da ønsket å, å sikre renten på, eller kunder som hadde handel med udlandet, privatpersoner og sånn, som da ønsket å sikre seg når de da gjorde forretninger med udlandet, for at de ikke skulle få enten miste nattesøvnen, eller da få ubehageligheter ved at kursen ble møhøyere. Og dette markedet
1: har og de rådene du gir, det krever jo at man følger med på det som skjer.
0: Kan du si, er det, er det enkelt landskap å navigere i? Det er vel utrolig vanskelig landskap å, å navigere i, og det er vel det som gjør at vi som regel sier at det er jo ikke sikkert at det vi sier om retninger alltid blir riktig, for det er det er utrolig mange ting som påvirker hverandre, og som påvirker egentlig, sluttresultatet sånn at det er vanskelig å sette to streger under, under det vi tror for det kan gå den veien og det kan også faktisk gå den andre veien Og nettopp de
1: antakelsene og de teoriene dere har, har jo du vært flink til å dele med kunder av Sparbanken Sør i, i noen år nå -No -No, og nå har vi tenkt å gjøre noe med dette her sånn at enda flere kan få verdi ut av innsikten dere sitter på kan du ikke fortelle vi nå har tenkt å gjøre?
0: Ja, vi laver en en uh, makropod uh, der vi går litt igjennom hva er det som påvirker uh, utviklingen på valutakurser, hva er det som påvirker utviklingen på rentene, og hvordan skjer de endringene som da er mer på å det, hva skjer over tid på det. Slik at vi har en en oppdatering av status, uh, jevnlig kanskje gang i måneden, for å, å gi litt uh, hva er nås status? Hva er det nå som er i fokus? Hva er det nå som man skal være opps på? Sånn at totalt sett kan man kanskje få en, en enda bedre grunnlag for de investeringsbeslutningene som man skal ta.
1: Og så er det jo gjerne sånn at makroekonomi er jo, det er, jo gjerne, er du interessert i sånn type innsikt, så er det jo, dette er naturlig nok en riktig podcast, men er det noen som de kanskje er spesielt relevant for den innsikten du har tenkt å dele i hengen?
0: Ja, jeg vil, jeg, vil, jeg vil vel egentlig sagt at, at de som har en eksponering i valuta, som vi sier, de som handler med med utlandet, enten i form av at de eksporterer eller de importerer, eller folk som skal gjøre større investeringer og må da hente varer fra utlandet, også de som da har en, en rente eksponering i form av at de kanskje eier et næringsbygg, slik sånn at de da er avhengige av hva som sker på rentestiden. Disse uh, forskjellige uh, de er det nok spesielt uh, rett av mod, men, men uh, så håper vi også, og det har vært noe av tilbakemeldingene, at det er litt sånn den jevne mann som også synes at det er litt bra å bli oppdatert på, uh, på informasjon om dette, slik sånn at, de uh, at de vet noe og de er, er middagsselskap hos naboen. Og
1: hvis vi ser litt tilbake, la oss ta, se tilbake på historien. Hva, hva er det som har gitt mest utslag sånn i i kursutviklingen historisk sett, som du husker? Er det et øyeblikk?
0: Ja, altså det, det er klart, det, jeg har jo fått lov til å oppleve både, både krakke i 87-80 når det gjelder aksjemarkedet og, og, og 11. september og litt av hvert, altså sånn, men, men det klart at det oljeprisfallet som vi så i 2014-2015, der oljeprisen nesten gikk fra 120-130 dollar til 35-40 i løpet av to-tre med den følge at norske kroner svekket med 30-35 prosent i samme tidsperiode, det er klart det var særdeles dramatisk. Ja, det kan jeg absolutt tenke. Ja, um og hvis vi, hvis vi kan
1: se litt fremover nå, nå da, med innsikten og de endringene man ser i dag, hva er det du er mest optimistisk for hva gjelder norsk økonomi fremover?
0: Nei, jeg tror jo egentlig at det, det er de to viktigste bitene som, som går nå opp. det er jo hvordan og vad sker med Corona og hvilke følger vil egentlig hele koronakrisen eh, ha for verdensøkonomien som sådan så vet vi at eh, Norge, vi sitter på vår gyllene grønne grein for det at vi har ett fantastisk oljefond som gjør at vi kan, har råd til det meste og vi har råd til å egentlig subsidiere næringslivet og komme gjennom denne krisen på en helt annen måte enn de fleste andre land. Så for norsk økonomi så ser det jo egentlig relativt greit ut, selv om vi har en høyere arbeidsledighet enn vi normalt har. Eh, men eh, det er klart Ellers, både for europeisk økonomi og for verdensøkonomien som sånn, så har det vært et hardt slag.
1: Og da kommer vi in på neste spørsmål, og det, det går jo på, hva du mest skeptisk til, og,
0: og kanskje pessimistisk til, når du ser på verdensbild i dag? Det er klart, det, det er den andre tingen som kanskje vil være veldig avgjørende, hvis vi ser litt sånn eh, kortsikt, altså innenfor det nærmeste året, er jo hva som skjer 3. november i USA valget i USA, blir det Trump som får en ny periode, blir det Biden, eller blir det kanske vicepresidenten i stedet som, som overtår. Så alt det kommer til å ha en veldig stor betydning for hvordan verdensmarkedet utvikler seg. Vi har sett under Trump at handel med andre land og sånn har blitt stadig vanskeligere. Protesjonismen, som vi kanske sier, det å være mest mulig nasjonalistisk og, og og beskytte egne interesser, sånn først og fremst, det har jo vært i før å se si så skulle vi kanskje ønske at en global handel og sånn kom mer i forgrunnen. Det er jo ofte med på å styrke økonomien totalt sett.
1: Og hva konsekvenser nettopp den polariseringen og alt som skjer og foregår nå i USA? Ønsker du vite mer om hva konsekvensen er av nettopp det, så råder til å gå inn på makropodden i din podcastspiller, eller sød.no slash makro, der altså. Her vil Jan Egil gi deg bakgrunn for hva som skjer i valuta og cirka en gang i måneden. Makropodden i din podcastplay-